0: 안녕하세요. 건강 365 아나운서 추인경입니다. 우리 간 아래에 위치한 담낭은 담즙을 저장하고 분비합니다. 그런데 담낭이나 담관에 돌이 생길 수 있죠. 담석이 그렇습니다. 콜레스테롤을 비롯해서 다양한 원인으로 담석이 생기는데요. 요로결석과 혼동하는 분들도 있지만 다르게 이해한다는 지적입니다. 오늘은 증상이 없기도 하지만 복통을 느끼는 경우도 많은 담석증에 대해서 알아보고요 만성폐쇄성폐질환 특히 노인들에게 건강에 어떤 위험을 주는지에 대해서도 살펴보겠습니다 건강365 윤도현의 사랑투 듣고 시작하겠습니다 KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다 우리 몸에 돌이 생기는 경우가 있죠 담석증 역시 그렇습니다 담석증으로 진단받는 분들이 늘고 있다고 하는데요 원인이 뭘까요? 한림대 강남성심병원 소화기내과 박재근 교수와 함께합니다 교수님 안녕하세요
1: 반갑습니다 안녕하세요 한림대학교 강남성심병원 소화기내과 박재근입니다 네
0: 반갑습니다 교수님 어, 담석증이라는 이름을 생각하면 돌이 생긴다는 생각을 하는데요 교수님 이게 실제 돌은 아닌 거죠?
1: 네그 담석은 말 그대로 담도 즉 담즙이 지나다니는 통로에 생기는 돌을 말하는데요 네. 간혹은 청취자분들께서나 혹은 병원을 내원해 주시는 환자분들께서 돌을 드신 적이 없는데 돌이 발견됐다고 속상해 하시는 경우도
2: 아, 있습니다 예.
1: 근데 이제 담석은 여러 가지 이유로 인해서 담즙이 딱딱하게 굳어서 형성되는 것으로 알려져 있고요 예. 실제로는 내시경 시술이나 혹은 수술을 할때 담석을 이렇게 보여드리잖아요. 그러면 예? 다양하며 흡사 돌 혹은 흙과 같은 찌꺼기 모양에 놀라시기도 아, 합니다. 예. 네 그렇죠.
0: 담즙을 쓸개즙이라고도 하잖아요. 그러니까 담낭에 네. 찌꺼기가 생기면서 뭉쳐지는 게 담석인 겁니까?
1: 맞습니다. 그 예. 담즙이 뭉쳐서 딱딱히 굳어지면 담석을 생성하게 되는데요. 하지만 이제 담즙이 흐르는 곳이면 어디든 담석이 생길 수 있어서 꼭 담낭에만 국한되지는 않습니다. 음. 즉담즙이 흐르는 곳이면 어디에나 담석이 생길 수 있습니다.
3: 네.
0: 자 그렇다면 교수님 이렇게 담즙이 돌처럼 단단하게 변하는 이유 담석증의 원인이 뭔가요?
1: 네. 담낭에서 어, 이제 담석이 생기는 원인은 어, 첫 번째는 콜레스테롤에 의해서 생기는 돌이 있고요. 네. 그다음에 색소성으로 생기는 돌이 있겠습니다. 근데 이제 콜레스테롤에 의해서 생기는 경우에는 콜레스테롤로 과포화된 담즙이 결정화가 돼서 돌이 되게 되고요. 그게 예. 점차 커지게 되는 것이죠. 담석의 생성 원인은 이렇게 두 가지로 나눠 볼 수가 있는데, 대개 담즙은 콜레스테롤이 분해되고 또생 분해되어서 생성되고 담즙 내에 콜레스테롤이 과포화되면서 담낭에 쌓이게 되는 것이 가장 중요한 이유가 되는데요. 네. 불규칙한 식습관이나 담낭의 운동성이 떨어지게 되는 것도 큰 원인 중에 하나입니다. 반면에 색소성 담석의 경우에는요. 음. 알코올성 간경화, 어, 민물회 등에 의한 기생충 감염, 용혈성 질환, 소장의 질환이나 악성 빈혈 등의 원인이 돼서 빌리루빈이 쌓여서 생기기도 합니다. 음. 음, 과거에는 색소성 담석이 많았는데요. 근래에는 이제 서구화된 식습관으로 콜레스테롤 담석이 많은 빈도를 차지합니다. 콜레스테롤 담석은 뭐 비만한 분이라 네. 아니면 여성 호르몬제, 피임약, 고령의 나이, 오랜 금식, 임신 등과도 연관이 있고요. 특히 젊은 여성분들에게서는 끼니를 걸으면서 무리하게 다이어트를 하다가 담석증이 발생되는 경우도 있습니다. 네. 단기간 금식을 하잖아요. 그러면 담낭에 오랜 기간 담즙이 머물게 되면서 담즙이 농축이 되고 이것이 담석으로 진행을 하게 됩니다.
3: 네.
0: 그럼 무리한 다이어트가 담석증의 요인이라는 것도 맞는 얘기인가요?
1: 그럼요. 그 담석 중에서도 콜레스테롤 담석은 구성 성분이 50에서 70% 정도 되는데요. 이 콜레스테롤인 경우가 콜레스테롤이에서 생성되는 경우가 많고요. 과도한 다이어트가 원인으로 꼽힙니다. 그 다이어트나 장기간 금식을 하시잖아요. 그러면 학살을 제대로 하지 못하게 되고 담낭에서 담즙을 배출하는 호르몬 분비가 되지가 않고 담즙이 오랜 기간 머물게 됩니다. 그렇게 되면서 담즙이 농축이 되고 이로 인해서 담석으로
3: 진행하게 됩니다. 음.
0: 네, 교수님 담석이 생기는 위치도 한두 군데가 아닌가 봅니다. 담낭담석, 담관담석으로도 구분이 되는데요.
1: 맞습니다. 담석이 생기는 위치에 따라서 구분되는데요. 간 안에 생기면 간내 담석, 네. 담낭 안에 생기면 담낭 담석, 간 밖에 담도에 생기는 경우를 간외 담석이라고 부르게 됩니다.
0: 음. 그럼 발병 위험을 높이는 요인들이 다른가요?
1: 어 대개는 이제 발병 위험을 높이는 요인들 중에서 이제 콜레스테롤 담석이나 아니면 색소성 담석이냐 요거에 따라서 위험 인자는 변하게 되고요. 음. 대개는 콜레스테롤 담석인 경우에는 고령이나 서양인 혹은 유전 혹은 유전적인 성향 고지방 식기를 많이 한다거나 비만 음. 체중 감소 임신 경구 피임제와 같은 약제 당뇨 장결핵 등의 전신 질환 등이 있고요 음. 반면에 색소성 담석의 위험인자로는 동양인에서 잘 생기고 시내지장 담관의 역류가 되는 경우 혹은 만성 용혈성 질환이나 간경변증 최장염 고탄 저지
0: 시기 등이 있겠습니다. 그럼 무리한 다이어트로 인한 담석은 콜레스테롤 담석인 거네요?
1: 그렇죠. 그 다이어트나 장기간 금식 을 등에서 식사를 제대로 하지 못하시면 담낭에서 담즙을 배출하는 호르몬의 분비가 잘 되지 않거든요. 그러면 담즙이 오랜 기간 머물게 되고요. 이러한 담즙이 농축이 되면 담석으로 진행되기 때문에 어, 다이어트에 의한 담석은 콜레스테롤에 의한 담석, 콜레스테롤 담석인 경우가 음. 그 부분입니다.
0: 네. 또 야식이나 변비가 심한 분들이 담석을 유발할 수 있다는 것도 많은 얘기인가요?
1: 그렇습니다. 야식도 원인으로 꼽히는데요. 음. 그 잠을 주무시는 동안 어, 음식이 위 내에 오래 머물게 되면 은 담즙 배출을 자극하게 되고 담즙 내에 콜레스테롤 배출이 많아지게 됩니다. 그렇게 되면 또 담석이 발생할 수 있게 됩니다.
3: 네.
0: 변비가 심한 사람들은 어떤가요?
1: 어, 변비가 심한 사람은 대변에 담집삼이 이제 잡혀 있어서 원래는 그게 소장에서 흡수가 돼야 되는데 흡수가 되지 못하게 되거든요. 그러면 대변과 함께 배출돼서 간내 담집삼의 농도는 떨어지게 되고, 그럼으로 인해서 담석이 더잘 생길 수 있게 됩니다.
0: 네. 참 담석이 생기는 위험 요인들이 많은데요. 그럼 교수님 증상은 어떻습니까?
1: 네. 담석증의 가장 큰, 가장 특징적인 증상을 담도산통이라고 부르는데요. 특징은 명치나 오른쪽, 위쪽 배에 발생을 하고 지속적으로 심한 통증 혹은 중압감이 느껴지는 경우가 있습니다. 우측 날개뼈 아래나 어깨 쪽으로 퍼져나가는 통증이 있을 수도 있고요. 그런데 대개는 갑자기 시작되고 보통 1시간, 4시간 동안, 1시간에서 4시간 동안 지속이 되는 것으로 알려져 있습니다. 음. 그런데 이게 서서히 또는 갑자기 소실되기도 하거든요. 어, 이런 특징을 가지고 있습니다. 그 밖에도 어, 어, 구역구토가 흔히 동반이 되고요. 발열이나 오한 등이 동반되는 경우에는 담낭염이나 담관염 같은 발생 가능성을 염두에 두어야 합니다. 음. 그래서 어, 또한, 어, 그 총담관 담석증에 의한 합당증을 동반하는 경우는 빌리루빈 수치가 혈중에서 상승하게 되면서 황달 증상이 나타날 수도 있겠습니다.
0: 네. 근데 이렇게 배가 아플 때 사실 담석을 의심하기보다는 뭐 체했다거나 위경련으로 생각하는 경우가 많지 않을까요? 담석으로 진단이 되는 건 우연히 발견되는 경우가 많은가요?
1: 어 네, 맞습니다. 그 환자분들은 되게 위가 아픈 것 같은 느낌을 받아서 위가 좋지 않아 발생하는 것으로 아시는 경우가 많습니다. 음. 또 실제로 만성담낭염 환자분들 중에서는 상당수 어, 환자분들에서 위내시경만 여러 차례 받다가 등상호전이 아~ 없으니까 음. 결국 초음파를 하고 담석증으로 진단되는 경우가 많습니다. 그런데 아~ 이러한 담낭결석은요. 음. 칠십에서한 80%는 증상이 없거든요 예. 그래서 이제 이렇게 증상을 유발하지 않는 경우를 무증상 담석이라고 합니다 이 경우 무증상이어서 대부분은 병원에서 건강검진을 통해서 진단이 되게 됩니다
3: 예. 그럼
0: 증상이 있다고 해도요 시간이 지나면 괜찮아졌다가 다시 또 증상이 반복되는 건가요?
1: 맞습니다 되게 통증은 갑자기 시작이 되고 1시간에서 4시간 동안 지속이 되고 서서히 또는 갑자기 소실이 되는데요. 음. 담낭담석에 의한 통증은 수시간 안에 가라앉을 때가 많지만 담낭 내의 염증이 심해져서 급성담낭염으로 응급실을 찾는 경우도 적지 않습니다. 음. 혹은 이 담석이 담관을 막는 경우에는 우연히 빠져나가기도 해서 호전이 되기도 하지만 때로는 담관을 막은 채로 염증을 유발해서 급성 담관염으로 진행되기 때문에 주의가 필요합니다. 네.
0: 그럼 위장검사를 해도요. 담석이 진단되지 않고 별다른 이상이 없는 걸로 나오는 경우도 있다고 하던데 그렇습니까 교수님? 네. 흔히들
1: 알고 계신 검진 위장검사인 위대장내시경 혹은 위장관 조영술 등의 검사로는 담낭질환을 관찰할 수 없습니다. 음. 그래서 이제 가까운 의원에서는 복부 초음파 검사가 담낭질환을 확인할 수 있는 가장 좋은 검사이고요. 이 밖에도 컴퓨터 단층 촬영 CT나 자기공명 영상 MRI 검사도 도움이 되겠습니다.
3: 음.
0: 네 담낭의 담석으로 응급실을 찾는 경우도 있다고 들었습니다. 증상을 반복하는 분들이 결국 심한 통증을 느끼는 걸까요?
1: 꼭 그렇지는 않은데요. 네. 그 급성 담낭염은 성인 급성 복통의 원인 중에 하나거든요. 그래서 네. 염증 악화로 인한 괴사성 담낭염이나 천공에 의한 복막염이 합병될 수 있으므로 우측 석공포 통증이나 발열이 지속되는 경우에는 즉시 병원을 오시는 게 좋은데 네. 반면에요. 담석이 지속적으로 담낭벽을 자극하는 경우에는 만성담낭염이 생길 수 있는데
2: 음.
1: 급성담낭염이 반복돼서 발생하는 경우도 있지만 대부분은 담낭염의 병력이 없고 비특이적인 통증이 있거나 무증상인 경우가 많습니다. 그래서 즉 만성담낭염의 증상은 무증상에서부터 비특이적인 통증, 담도, 담도산통, 급성담낭염까지 다양하기 때문에 네. 이러한 이제 증상이 나타날 때는 어, 나타날 수 있는 그런 합병증을 어, 발생할 수도 있기 때문에 항상 주의를 해야 됩니다.
3: 네.
0: 교수님, 황달이 생기고 급성 최장염으로도 이어질 수 있는 건 담관담석의 경우라고 하던데요. 이렇게 급성 담관염부터 급성 최장염으로까지 이어지는 경우도 비교적 흔한가요?
1: 네. 담석은 담낭 내부의 생성 장소에서부터 이동을 해서요. 담관을 통과해서 총 담관으로 이동을 할 수가 있습니다. 네. 환자분들의 경우에는 한 15% 정도에서 담낭담석과 함께 총담관의 담석을 가질 수가 있는데요. 이 총담관담석들 중에서는 특별한 문제 없이 십비지장으로 저절로 배출되는 경우도 있습니다. 예. 그런데요. 저절로 배출되지 않는 경우에는 급성담관염이 발생하게 되고 그로 인해서 담도삼통 황달, 오한, 고열 특징적인 증상이 나타나면서 이게 악화되면은 폐혈증으로 인한 저혈압, 의식 변화 등으로 나타날 수 있기 때문에 이때는 매우 위험해질 수가 있습니다. 음. 담석은 총 담관을 쭉 따라 내려가다 보면은 십이지장의 유두부에 일시적으로 끼는 경우가 있는데요. 음. 이때는 급성 췌장염을 유발할 수가 있습니다. 그래서 이렇게 발생한 담석에 의한 췌장염은 급성 췌장 발생 원인의 30에서 75% 정도 차지를 하고 있고 이렇게 한번 발생하시는 분들은 재발이 매우 흔해서 담낭 절제술이 권고되고 있습니다. 어느 정도냐면요. 퇴원하신 환자분들 중에 61%는 수술하지 않고 어, 놔두었을 때는 재발성 최장염으로 아. 다시 입원하시게 됩니다.
0: 그럼 교수님 담석 진단은 초음파로 확인을 하나요?
1: 네 그렇습니다. 담석 진단을 위한 1차적인 검사는 복부총파 검사입니다. 음. 그 이유는 검사 시간이 빠르고요. 비침습적이어서 통증을 유발하지 않을 뿐만 아니고 담낭뿐이 아닌 담관, 간, 췌장 등의 기관을 동시에 살펴볼 수 있기 때문입니다. 또한 당사선 노출이 적고 아주 작은 담석도 찾을 수 있다는 장점이 있습니다.
0: 네, MRI 검사가 필요한 경우도 있을까요?
1: 그렇습니다. 복부 초음파는 앞서 말씀드린 장점을 가지고 있는 반면에,
3: 음.
1: 어, 그, 총 담관, 담관의 전체를 평가하는 데는 제한이 있습니다. 그런데 복부 단층 촬영으로 그 담관의 병변을 진단하는 경우가 그래서 있거든요. 근데 음. 아주 매우 유용한 검사이기는 한데, 다만, 순수한 콜레스테롤 담석은 컴퓨터 단층 촬영 CT에서는 관찰되지 않을 수가 있습니다. 이런 경우에는 최근에는 내시경 초음파와 더불어서 자기공명영상 MRI 검사를 많이 시행하고
0: 있습니다. 그럼 초음파나 MRI를 통해 확인을 하면 어떤 형태로 보이는지도 궁금한데요. 어떤 변화가 관찰이 되는 건가요?
1: 아, 네. 그 일반적으로 초음파는 담석을 하얗게 보이게 하고요. 어, 초음파의 특성상은 담석을 통과하지 못하기 때문에 담석의 후방에 어두운 음영을 생기게 합니다. 음. 이러한 담낭 내에 있는 담석은 다른 담낭병변, 예를 들면 담낭용종 등과는 달라서요. 자세를 바꿀 경우에 움직일 수가 있습니다. 음. 그래서 어, 흔히들 검사하시다 보면 은 검사 도중에 자세를 변경하거나 호흡운동을 이제 의사선생님들이 요구할 수도 있습니다. 음. 자기공명 담채관 조영술은 자기공명 영상을 이용해서 간에서 생성된 담즙이 배설되는 담관과 췌장에서 생성된 소화액이 분비되는 최관의 영상을 촬영하는 검사가 되겠는데 이 경우에는 이제 담석이 있는 경우에는 그 윗부분으로 해서 담관이 확장된 소견을 보일 수 있겠습니다.
3: 네.
0: 치료는 어떨까요? 약물로도 가능한가요?
1: 일반적으로 어, 발열 및 우상복부 통증과 같은 담석 과 이로 인해서 담낭염이 발생한 소견의 경우에는 수술적 치료가 권고됩니다 네. 근데 증상이 없는 담석증이 우연히 발견됐다 그래서 수술적으로 다 치료를 할 필요는 없거든요 근데 무증상 증상 무증상 담석이 있을 때 예방적 담낭 절제술을 해야 되는 몇 가지 경우가 있습니다 이게좀 네. 중요한데요 네. 담낭암의 위험이 높거나 암이 의심되는 경우 담낭 벽에 석회화가 있거나 도자기 형태의 담낭을 보이는 경우, 네. 담낭 용종이 담석과 동반되는 경우, 크기는 3cm보다 큰 담석이 있는 경우, 담낭에 성근종증이라고 해서 담낭 벽이 두꺼워지는 증상이 있는데요. 네. 그런 소견이 있는데 고개 발견될 경우, 증상은 없지만 총 담관 내에 담석이 있는 경우, 만성적으로 혈구가 깨지는 용혈성 상태라든지, 담낭, 담채관 합류 이상을 동반한 환자분들에서는 어 우선적으로 수술적 치료가 권고가 됩니다. 네. 근데 이러한 치료 방법은 요 담석이 담낭에 있느냐, 간 내에 있느냐, 간 외담도에 있느냐에 따라 달라지고요. 음. 또 증상이 있느냐 없느냐, 담석의 성분이 어떠느냐, 어떻게 다르냐에 따라서도 치료 방침에 영향을 줄 수가 있습니다. 또한 담석 제거 방법도 외과적으로 수술하는 방법에서부터 결석 용해제를 사용하는 방법, 개복을 하지 않고 내시경으로 담도 담석을 제거하는 방법에 이르기까지 방법이 매우 다양합니다.
0: 네, 치료를 위해서 그럼 담낭 질환 여부를 확인하는 건왜 그렇습니까?
1: 아, 네, 그 이유는요. 앞서 말씀드린 것처럼 담낭암의 위험이 높거나 암이 의심되는 경우라든지 네. 도자기 형태의 담낭. 담낭 용종 혹은 담낭 성근종증과 같은 다른 담낭 질환과 동반된 경우 담낭과 담체관의 합류 이상 등의 이상이 동반된 환자에서는 담낭 절제술이 권고되고 있기 때문입니다.
0: 네, 교수님, 이 약물 치료는 뭐 담석을 약으로 녹이는 건가요?
1: 네. 담석에 대한 약물 치료는 아마 어, 아주 익숙하실 겁니다. 아주 유명한 약이죠. 네. 어 담즙산의 유래 성분인 우르소 대옥시콜릭 엑시드를 복용할 수가 있겠습니다. 그 콜레스테롤 담석이고 소화 장애나 상복부 불쾌감이 있는 것 같이 이렇게 가벼운 증상만 있는 경우, 혹은 크기가 5mm 미만으로 작은 경우에 시도해 볼수 있는데요. 어 되게 생어 이제 이러한 우르소 대옥시콜릭 엑시드 제제를 복용하시게 되면은 뭐 약간의 설사, 복통 복부 불쾌감이 나타날 수는 있지만 네. 한 달에 1 m l 정도의 담석이 줄어들 수 있다는 연구 결과도 있고요 6개월 이상 복용할 경우에는 완전히 없어지는 경우가 한 30% 정도로 알려져 있기도 합니다 네. 그거 말고도 또 다른 약이 하나 있거든요 네. 그거는 이제 간단히 설명드리면 올리브 기름 중에 일부 성분이 담석을 녹이는 성분이 있습니다 이거를 네. 이제 농축시켜서 만든 약인데요 담즙의 생성과 분비를 촉진하고 담즙 내 콜레스테롤 성분을 녹이는 것으로 알려져 있습니다.
3: 네.
0: 그럼 혹시 약을 먹다가 중단하면 다시 크기가 커지나요?
1: 어, 네. 그 중단하면 크기가 이제 커진다기보다는 약물을 드시다가 중단을 하시면 1년 내에 10에서 한 30%에서 재발을 하는 것으로 알려져 있습니다. 아, 예. 특히 그 담낭의 운동저하로 담석이 생긴 경우에는 복용을 중단하면 재발을 잘하는 것으로 알려져 있습니다.
3: 네.
0: 그럼 이렇게 해서 약으로도 안 되면 시술이나 수술적 치료를 진행하게 되나요?
1: 네. 앞서 말씀드린 담석의 위치에 따라서 이것도 좀 다른데요. 담석의 내시경 치료는 담관이 위치한 담석의 경우에 시행할 수가 있습니다. 그래서 이러한 내시경을 통해서 십이지장까지 이제 삽입을 하게 되면요 네. 담즙이 배출되는 어 유두부 유두개구부가 나오는데 여기를 통해서 담관에 있는 담석을 바스켓으로 이렇게 끄집어내는 네. 시술입니다. 네. 반면에 간내 안쪽에 있는 담 담관 담석은요 내시경 치료가 가능하기는 한데 이런 경우에는 십이지장 내시경 내시경으로 어, 접근이 어려운 경우가 많습니다 고를 때는 경피경관적 담도내시경을 이용해서 직접 담도내로 내시경을 삽입해서 에이저로 담석을 쇄석한 후에 제거할 수가 있습니다. 반면에요. 담낭 안에 있는 담석은 담낭 전체를 떼어내는 것이 현재 유일한 치료법입니다.
0: 네. 그럼 내시경 시술은 담석을 빼내는 건가요? 교수님 쇄석술의 방법도 있다고 들었습니다.
1: 맞습니다. 그 최근에는 어, 담석이 간내 혹은 간외 담간 내에 존재한다면 은 담낭수술 전이나 혹은 담낭수술 후에 역행성 담채관 조영술이라는 내시경 시술을 이용하여 음. 담석의 위치를 알아내고 내시경을 통해서 담석을 제거할 수도 있습니다. 그런데 크기가 큰 경우에는 2cm 이상으로 큰 경우에는 담석을 담도내 레이저나 전기수압세석술 혹은 바스켓을 이용해서 잘게 부순 후에 제거를 하게 되는데요. 이게 바로 채석술의 방법들이 되겠습니다.
0: 담낭과 담석을 모두 제거하는 담낭 제거술은 어떨까요? 비교적 흔한가요? 어,
1: 어,네 앞서 말씀드린 바와 같이 담낭 안에 생긴 담석은 담낭 전체를 떼어내는 게 현재 유일한 치료법인데 최근에는 거의 모든 담낭 절제 술을 복강경으로 해서 수술을 하고 있습니다. 음. 그 전신 마취 후에 복부에 이렇게 몇개 작은 구멍을 내서 복강경 비디오 카메라를 통해서요, 그 구멍을 음. 통해 넣고 카메라는 복강 안으로부터 비디오 모니터를 확대한 영상을 의사에게 보여주면 그걸 보면서 이제 기구를 사용해서 담낭을 제거하게 됩니다. 만약에 수술을 하던 도중에 담낭에 심한 염증이 있다거나 담낭이 감염되어 있다거나 다른 수술로 손상을 받은 적이 있다면 은 개복 수술이 필요할 수도 있습니다.
3: 네.
0: 그럼 교수님 담석의 크기가 크거나 할때 치료하지 않고 방치가 되면 담낭암의 위험으로도 이어질 수 있을까요?
1: 네. 아주 중요한 사항인데요. 그 담낭 담석의 경우는 어 담낭 벽이 석회할 때일 경우에 담낭암이 잘 발생하는 것으로도 알려져 있는데요. 네. 그 밖에도 또한 아주 작은 담석은 그렇지 않지만 아까 말씀드린 대로 3cm 이상의 담석은 담낭의 점막을 만성적으로 자극을 하게 됩니다. 네. 증상이 반복되면서 만성담낭염으로 발전을 하게 되는데 이러한 염증들로 인해서 담낭 점막의 상피세포의 변형을 가져오게 되고요. 네. 이러한 변형은 암으로 발전할 수 있다고 알려져 있습니다.
0: 예. 네. 교수님, 또 시술이나 수술 후에도 조심할 부분들이 있겠죠?
1: 네, 그렇습니다. 재발의 위험이 있기 때문에 시술, 수술 이후에도 항상 관리가 필요합니다.
0: 네. 재발 위험에 대해서는 어떨까요?
1: 음 흔히들 담낭을 절제했다고 하면 환자분들께서는 담낭이 네? 없기 때문에 재발할 수 없을 것이라고 생각을 하시거든요. 아, 예. 그런데 그 담낭이 없어도 담즙이 내려오는 길인 담도에 담석이 생길 수가 있습니다. 아. 이것은 바로 그 담낭 절제를 받은 환자분들에게서 담도 결석이 재발하는 이유이기도 하거든요. 네. 그래서 재발 위험을 항상 염두에 두셔야 됩니다.
0: 네 알겠습니다. 자 오늘은 담석증에 대해서 자세히 짚어봤는데요. 한림대 강남성심병원 소화기내과 박재근 교수와 함께했습니다. 말씀 감사합니다. 감사합니다. KBS 라디오 건강 삼육오 함께 하고 계신데요. 셀린디온의 더 파워 어블러브 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강 365, 최윤경 아나운서의 진행입니다. 노인들 중 많은 분들이 기침 가래로 불편을 느끼는 분들이 많습니다. 해소천식으로도 불리는데요. 숨쉴때쌕쌕거리기도 하고 숨 차다는 느낌도 받는데요. 기침가래와 동반되는 증상들, 다양한 원인이지 않을까 싶습니다. 어떻게 관리해야 할까요? 분당재생병원 내과 백현호 교수와 함께합니다. 교수님, 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 네. 해소천식, 천식 같은 의미로
4: 이해해야 할까요? 일단 용어에 대한 설명부터 있어야 할것 같습니다. 숨쉴 때 색색 소리가 나고 숨이 가쁘면 보통 나이 드신 분들한테 해소 천식이라고들 말씀들 하시죠. 예. 그래서 노인 중 많은 분이 소위 해소 천식이라는 기침 가래 그리고 숨찬 증상으로 시달리곤 하십니다. 근데 사실 이건 정확히 표현을 하자면 만성 폐쇄성 폐질환입니다. 이름 예. 굉장히 어렵지요. 예. <웃음> 근데 이것에 비해서 그냥 천식은 기관지가 염증으로 인해서 좁아져서 이 막힌 기관지가 좁아지니까 휘파람 같은 쎅쎅 소리가 나고요. 이건 천명이라고 부르고요. 네. 그다음에 호흡곤란을 일으키는 걸 말하고요. 보통은 원인이 알레르기성으로 알려져 있습니다. 그리고 천식의 경우는 어린이가 훨씬 많죠. 그리고 물론 성인이 될 때까지 지속될 수도 있고요. 네. 그런 차이가 있습니다.
0: 노인들의 경우에는 기침가래가 비교적 크하지 않나요? 그래서 그르르니 하는 경우도 많을 것같은데 근데 코로나19로 뭐 기침 가래 요즘 뭐 긴장하기도 하지만요. 다른 질환의 위험도 좀 살펴야 하지 않을까요?
4: 그렇죠. 노인이 숨차고 기침을 동반했을 경우는 방금 말씀드렸듯이 어린이의 천식하고는 다르게 알레르기성보다는 만성폐쇄성 폐질환에 의한 게 대부분이죠. 그래서 보통 중년 이후에 만성적으로 기침하고 숨차다. 그리고 노상호흡기 감염 질환이 자꾸 있다. 그러면 사실은 만성폐쇄성 폐질환일 때가 많습니다. 네. 그래서 이건요. 기관지하고폐조직에 염증이 만성적으로 진행되니까 이미 오랜 기간 폐포가 망가져버려서 소위 폐기종이 발생한 것이기 때문에 네. 다시 돌릴 수가 없어요. 가역적이지 않습니다. 이것이 이제 천식과 가장 다른 점이고요. 그다음에 또 하나 문제는 갑자기 증상이 악화돼서 아주 심각한 결과를 낳는 경우도 많은 것도 또 하나의 특징이기도 하고요. 네. 더불어서 이런 분들의 경우 폐암이라든지 심장질환 등의 심각한 질환이 동반될 가능성이 높다 하는 것도 특징 중에 하나라고 할수 있겠습니다. 네. 그럼 노인들의 경우
0: 특히 만성폐쇄성 폐질환을 잘 살펴하는 야 이유가 뭔가요?
4: 보통 이 만성 폐쇄성 폐질환은 크게 이제 두 가지 타입으로 만성기관지염으로 오는 게 있고
2: 네. 또
4: 폐기종으로 오는 게 있지만 대개는 이제 폐기종을 동반할 때가 많습니다. 이제 원인이라고 한다면 뭐 어릴 때 아주 심하게 아은 백일해 같은 것도 과거에는 원인이 많았는데 사실 많은 경우에는 흡연이 굉장히 큰 원인이 되고요. 네. 그 외에 이제 뭐 일터에서 유해가스를 마시거나 그 다음에 요새 공기 오염 심하잖아요. 네. 뭐 유전적인 요인도 원인이 될 때가 많습니다. 그래서 이렇게 해서 염증이 기관지에 심하게 나타나기 때문에 기도가 좁아져서 특히나 숨을 쉴 때, 내쉴 때 공기가 잘 이동하지 못해서 숨이 차게 되는 그런 경우가 되는데요. 문제는 이게 하루 이틀에 생긴 병은 아니겠죠. 그런데 자꾸 되풀이되는 감염에 의해서 증상이 악화되니까 그걸로 인해서 숨찬 것만이 문제가 아니라 더불어서 영양불량도 동반이 됩니다. 왜냐? 소모성으로 자꾸... 에너지는 많이 쓰는 데 비해서 숨이 차기 때문에 식사를 잘 못하게 되거든요. 그래서 삶의 질이 떨어질 뿐만이 아니라 감염 질환이 갑작스럽게 왔을 때는 병이 갑자기 숨찬 게 악화되면서 심지어는 사망까지도 이룰 수가 있으니까 잘 살펴봐야 되겠죠. 네.
0: 이만성폐쇄성 폐질환의 증상으로 뭐 기침, 가래, 숨찬 증상을 말씀 주셨는데요. 좀 증상에 대해서 짚어주세요. 정도의 차이가 있을 텐데요.
4: 어 숨찬 증상이 가장 특징적이지만은 사실은 뭐폐 기능이 상당히 나빠질 때까지는 별 증상 없는 경우도 많죠. 네. 근데 우선 이게 아까 왜 해소천식이 사실은 정확히 말하면 만성폐쇄성 폐질환이라고 말씀을 드렸어요. 네. 근데 해소천식이 그냥 문자 그대로 풀어보면 뭐예요? 기침과 가래 그리고 숨차다 네. 그런 게 특징이겠죠. 그래서 이제 방금 말씀드렸듯이 숨찬 게 제일 특징적이다. 그런데 뭐 사이사이 기침이나 가래가 간헐적으로 나올 때는 뭐 내가 나이가 들어서 아니면 담배 피우니까 뭐 이렇게 해서 대수롭지 않게 넘어가다가 네. 그러다가 숨이 많이 차지면 그제서야 어 이거 문제가 있나? 그러고 병원을 찾게 되죠. 그렇기 때문에 사실은 병자체로는 서서히 진행되는 게 맞는데 환자분들의 경우에 자신의 느낌으로는 나 오늘날 갑자기 숨차요라고 네. <웃음> 말씀하시는 분도 사실 계시긴 합니다. 네. 그리고 또 하나는 이렇게 숨차고 기침가래 계속되면서 또 하나는 진행될수록 체중이 감소한다. 그래서 만성폐쇄성 폐질환자는 무려 35 내지 60%, 절반에서 한 3분의 2까지도 체중이 떨어지고 영양불량을 동반하는 경우가 많다. 그리고 체중 감소가 심할수록 이러한 만성폐쇄성폐질환자의 사망률이 높다는 것도 또 하나의 중요한 특징이 되겠습니다. 사실 노인들에게는
0: 그 체중변화가 걱정이지 않습니까? 영양의 균형이라든지 여러 가지
4: 위험으로 이어질 수 있는 거죠. 그렇죠. 도대체 웬 뜬금없이 영양이냐. 만성폐쇄성폐질환자는 염증이 자주 온다그랬잖아요 기도감염이 자꾸자꾸 오게 되면 은 염증성 반응물질이 증가하게 되죠. 체내에서. 그러면 이 염증성 바늘 물질 자체로 입맛이 떨어지고요. 근력도 약화되고 숨이 차고 그다음에 투여 약물의 영양까지 합쳐져가지고 영양소의 활용과 대사 효율성이 굉장히 떨어집니다. 그러니까 체내에서 정작 써야 될 열량 그리고 영양소가 부족하게 되니까요. 몸에서 체지방이 처음엔 감소해서 좋다고 하실지 몰라도 나중에는 근육 소모를 유발하게 되죠. 이렇게 근감소증이 동반되면은 호흡기 근육이 또 약화가 돼요. 그러면 숨을 더잘못쉬겠죠 그러면 저산소증이 또 악화가 되고요. 네. 산소가 떨어지니까 신체 에너지 대사도 방해하게 되죠. 그러니까 에너지 생성을 잘 못하게 되는 거. 이런 것들이 점차로 영양불량 상태를 굉장히 심화시키기 때문에 주변에 만성폐질성 폐질환자를 보시면 많은 경우에 체구가 많이 바뀌면서 빠짝 마른 분들 많이 보실 거예요. 영양불량 상태는 매우 흔하다고 말씀드렸습니다.
0: 네. 또 단순한 체중 변화가 아니라 이제 근 감소로도 이어질 수 있어 조심해야 될것 같은데 그럼 어떻게 먹어야 할까요?
4: 그렇죠. 이걸 다 지킬 수 있을지는 모르겠습니다. 네. 어쨌건... 기본적으로 입맛이 엄청 떨어지는 상태이기 때문에 뭐 그런 분들의 경우 어떤 거라도 먹기는 먹어야 되는데 그럼에도 불구하고 우리가 선택할 수 있는 여지가 있다면 어떤 게더 난가를 좀 설명을 드리자면요. 만성폐쇄성 폐질환은 사실은 가스 교환이 폐 안에서 잘안 돼요. 그렇기 때문에 혈액 내에서 우리가 필요한 산소량은 감소하는데 그것만 감소하는 게 아니라 혈액에서 이산화탄소가 배출이 잘안 되기 때문에 그게 또 올라가게 됩니다 그래서 그러면 올라가면 뭐가 문제인데 그럴 때 우리가 혈액의 저산소증이 문제되는 걸잘 알잖아요 그래서 열심히 이제 산소를 고농도로 투여를 해주면 되겠다 하고 주면 은 고산소증은 일으킬 수 있지만 이산화탄소 혈증은 해결이 안 되거든요 그래서 결과가 어떻게 되냐 이산화탄소 혼수라고 불리는 아예 숨을 잘안 쉬는 상태가 될 수가 있어요 예. 그러니까 그런 것들이 문제가 되기 때문에 예. 그러면 먹는 걸로 조금 도움되는 방법이 있을까
2: 예.
4: 우리가 왜 열량 영양소라고 탄수화물과 지방이 사실 양대축이거든요 몸에서 칼로리를 유발, 유발, 만들어내는 것은 이두 가지 영양소인데 그중에서 이것들이 체내에서 연소하면 당연히 부산물로 이산화탄소가 만들어집니다 그런데 네. 탄수화물과 지방 중에서 이산화탄소를 더 많이 만드는 게 있고 적게 만드는 게 있어요. 뭘까요? 어,
2: 어떤 (웃음)
4: 걸까요? 탄수화물하고 지방하고 상대적으로 이산화탄소를 좀 적게 만들면 약간 좀 득이 되잖아요. 그렇죠? 그래서 상대적으로 지방이 적게 만듭니다. 아... 따라서 열량 섭취 측면에서 탄수화물 식품을 많이 먹는 것보다는 탄수화물을 조금 줄이고 지방을 위주로 공급하면은 음... 조금이라도 이산화탄소 발생을 줄일 수가 있고요. 네. 또 하나 지방으로 조금 더 드셨을 때 장점 하나는 똑같은 양을 섭취해도 열량이 2배 이상 나오잖아요. 아,
0: 그렇죠. 예,
4: 그런 면에서는 안 그래도 입맛이 없어서 많이 못 먹으니까 조금 적은 양을 드셔도 열량이 2배로 나오니까 그나마 조금 더 도움이 되지 않을까 해서 어, 섭취할 수 있다면 은 탄수화물 양을 줄이고 지방 양을 약간 늘려서 드시는 게 좋다라는 말씀은 드릴 수 있겠습니다.
0: 네. 그 지방의 종류에도 신경을 써야 하지 않을까요?
4: 그렇죠. 지방의 종류가 왜 우리 보통 지방 그럴 때 먼저 떠올리는 건 동물성 포화지방. 네. 이런 것들은 너무 많이 먹으면 안 그래도 안 좋은데 혈관 노화로 인해서 심혈관 질환, 뇌졸중 뭐 이런 거다 유발하겠죠. 네. 건강한 지방을 드시는 음, 게 좋습니다. 네. 뭐 가장 전형적인 건왜 올리브유에 들어있는 단일 불포화 지방산 그다음에 항염 효과도 기대할 수 있는 뭐 등푸른 생선에 많이 들어있는 오메가3 지방산 이런 것들을 좀더 섭취하면 은 조금 더 도움이 될 거죠. 네. 그리고 또 더한다면 은 근소모로 인해서 호흡곤란이나 그리고 염증에 의해서 식욕부진이 심하기 때문에 한 번에 많이 못 드셔요. 그래서 이제 조금씩 나눠서 소량으로 섭취를 자주 하시도록 하시고요. 또 염증 반응을 조금이라도 감소시키는 게 좋을 수 있을 테니까 항산화제인 비타민 A, C, E, 카로티노이드 같은 그런 비타민 충분히 드시도록 하시고요. 네. 아연도 부족하지 부족하지 않도록 하고 앞서 말씀드렸듯이 오메가 3 지방산이 항염 효과가 있잖아요. 그래서 이런 것들을 충분히 보충해주시면 그래도 만성 폐쇄성 폐기할 환자의 영양 보충에 도움이 됩니다. 네. 식사
0: 대용으로 영양제라든지 보조제를 사용하는 분들도 많던데요. 근데 이것도 의존도가 너무 높아도 안 되지 않을까요?
4: 위전도라고 말하면 조금 난감하긴 한데요. 뭐냐 하면 일단 식사를 잘 드시는 게 제일 좋습니다. 그건 뭐 주말하면 잔소리인데요. 문제는 이렇게 만성폐질성 폐질환자가 입맛이 너무 떨어지면서 잘못 드셔요. 그렇기 때문에 우리가 보조적으로 뭔가를 드려보자 하는 거거든요. 그래서 경구영양보조제라는 거는 왜 약품이나 약국이나 시중에 그 상업적인 제품으로 상당히 많이 나와 있는데요. 네. 캔이나 파우더 같은 제품들이 있거든요. 그래서 보통은 한 번에 한 200cc나 250cc 정도로 포장이 돼 있어요. 그래서 1차로 권고할 때는 당연히 식사와 식사 사이에 간식으로 드시라고 저희는 권합니다. 뭐 하루에 한번 드실 수 있고요. 두 번이나 세번 정도 드실 수 있고요. 근데요거의 특성은 기본적인 3대 영양연량소, 그러니까 단백질, 탄수화물, 지방도 있지만 그것 이외에도 미량 영양소, 비타민, 미네랄을 충분히 공급하기 때문에 그 자체가 영양 부족도 보충하고 또 노인의 식욕도 증진시켜주니까 상당히 효과적일 수 있겠죠. 예. 그런데 이제 지금 의존도가 너무 높으면 나쁜 거 아닐까. 그런데도 저의 환자분들 중에서도 식사로는 정말 아무것도 못 드시는데 이것만 잘 드시는 분들이 계셔요. 예. 그래서 하루에 뭐 다섯 개도 드시고 일곱 예. 개도 드시는데 예. 그럴 경우에는 사실은 대개의 경우 어르신들의 경우 체중 대비에 (6개) (7개) 정도 드시면 그다지 다른 걸 많이 안 드셔도 되거든요 그래서 이런 거를 의존도가 너무 높은 거라고 뭐 말할 수도 있겠지만 그래도 식사 전혀 못하시는 거보다 이게 훨씬 낫고요 예. 이제 다만 제가 이제 연세 높은 분들하고 이제 대화를 나누다가 드리는 말씀 사는 낙에 제일 중요한 것이 먹는 거잖아요 그렇죠. 그러니까 가급적 새끼니 음식으로 여러 가지 맛을 좀 즐기고 요 보조액은 간식처럼 식사와 식사 사이에 드시는 것을 먼저 시도해보는 게 낫겠다. 그런 말씀을 드리고 싶네요. 네, 그래도 안 되면 또 어떤 방법이 있을까요? 이런 방법으로도 안 되면 결국은 우리 의 소위 말하는 경장 영양 혹은 관급식이라고 얘기를 하는데요. 이게 관을 통해서 음식을 드린다는 뜻이에요. 그래서 가장 전형적인 것은 왜 어른들 중풍이나 그런 거 걸리셨을 때 콧줄이라고 우리가 알려져 있잖아요 예. 그래서 코에서 위로 연결하는 관을 꽂습니다 비위관이라 그러는데 거기를 통해서 영양액을 공급하는 방법이 가장 전형적인 거고요 근데 이제 사람에 따라서는 의식도 뚜렷하고 어느 정도 활동도 하는 분들의 경우는 위로술이라는 것을 저는 권해드리곤 합니다 이건 뭐냐면 코가 아니라 복벽에서 직접 위에다가 관을 비교적 짧아지겠죠, 관이? 관을 꽂아서 거기다 식사를 드리는 건데 그럼 깜짝 놀라시는데 1980년도 이후로 사실은 위내시경 요새 많이 하잖아요. 위내시경을 통해서 전신마취 같은 거 필요 없이 비교적 간단하게 보통 30분 이내로 이렇게 위루스를 시행할 수가 있어요. 이렇게 시술을 받으면 복벽에 간단히 설치가 되기 때문에 평소에는 별로 눈에 띄지도 않고 활동한 데도 별 지장이 없고 급식을 할 때만 관을 연결해서 드리면 되기 때문에 상당히 편리하기도 하고요. 또 콧줄은 목에 이물감이 계속 있잖아요. 또 고정 테이프를 붙이려니까 앞면에 피부 손상이 생기는데 그런 것도 위루술의 경우는 전혀 없고 그리고 흡인성 폐렴 가능성도 콧줄 사용보다는 조금 감소시킬 수 있고 또 관을 교체하는 것도 6개월 내지 1년에 한번 교체하면 되니까 제 콧줄은 자주 교체해야 되거든요, 2주에 에이, 한 번. 에이. 그런 번거로움도 줄일 수 있고, 그 다음에 잘 막히지도 않기 때문에 관리가 훨씬 쉽거든요. 에이. 그래서 그거를 제가 좀 생각을 해보시라고 꼭 권해드리고 싶고요. 에이. 낯설어서 안 하시는 분들 많거든요. 에이. 그래서 콧줄을 쓰건, 위로수를 사용하건, 위장관을 위해서 영양을 공급하는 것이, 왜 소위 말해서 정맥 주사를 이용해서 영양제 맞는 거보다 훨씬 더 면역력을 유지하는 데 도움이 되니까 요 점을 고려하셔서 선택을 하여 주시면 좋겠습니다.
3: 네,
0: 말씀 잘 들었습니다. 오늘은 노인들의 만성폐쇄성 폐질환에 대해서 도 말씀드렸는데요. 분당재생병원 내과 백현욱 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 윤하의 기다리다 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 추인경이었습니다. 고맙습니다.